Buenos días. El concepto de Jung, del self, no solo fue una de las grandes contribuciones a la psicología profunda, sino que surgió de su propio retiro y desintegración durante la Primera Guerra Mundial y su notable viaje para encontrar su propia mitología. Este episodio contará la historia de este descenso y renacimiento. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mohan, el autor, esta es la visión de Carl Jung y la crisis de nuestro tiempo. Bienvenidos al quiz. En esta oportunidad nos referiremos al viaje interior de Jung, la lucha por el ser. El descubrimiento de que la psique es un sistema que se autoorganiza, se autoequilibra e incluso se autocura es uno de los descubrimientos más importantes de la psicología profunda en el siglo XX. Para muchos es el más importante. La conciencia y el ego están anclados en la psique profunda, pero se separan relativamente de su base, imaginan que son independientes e ignoran la evidencia de una realidad más profunda. Eventualmente niegan que la psique profunda exista o la limitan simplemente al inconsciente personal o las fuerzas freudianas del id. Jung, con mucho dolor, se daba cuenta de que el mundo moderno, una forma científica de pensar, la industria moderna, la tecnología, la urbanización masiva, había dañado el alma, había cortado a la humanidad del contacto con las raíces arquetípicas y míticas más profundas que se encuentran en el inconsciente. También estaba consciente de que el cristianismo, aunque inmerso en mitos y arquetipos, tenía una actitud distorsionada hacia el alma y había creado un ser humano reprimido, no liberado. Jung llamó al arquetipo central de la psique el self y mostró que era su principio organizador central. Esta fue su manera de reinterpretar el antiguo concepto del alma en una forma que la mente moderna pudiera aceptar. Al principio, esto no fue un descubrimiento intelectual, aunque finalmente adquirió una forma teórica. Fue el resultado de un viaje personal y muy dramático en el que todo estuvo en riesgo. En términos míticos, este fue un ejemplo del viaje del héroe, el peligroso descenso al inframundo y el renacimiento de la conciencia. En la mitología egipcia, de gran interés para Jung, era el descenso nocturno del dios Sol Ra a las profundidades oceánicas del inframundo, como el sol mismo descendiendo a las aguas del oeste, la batalla con la serpiente del inconsciente y el sol naciente o la conciencia del nuevo día. Jung, según sus propias palabras, tuvo que descender a la tierra de los muertos. Tuvo que sufrir casi un colapso mental para deshacerse 
de su escepticismo y sus delirios modernos, tocar las profundidades de su psique y luego darse cuenta de que había un principio o arquetipo curativo autoorganizado en su núcleo, y a esto él le llamó el self. Recordemos algunos rasgos de su vida en ese momento. Primero, un desglose de partes importantes de su mundo externo, por ejemplo, renunciar a la clínica del Burgosli, la universidad y a la presidencia de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Segundo, signos de gran angustia de su mundo interior, por ejemplo, en sus sueños habían dificultades profesionales. Tercero, retirada del mundo, aunque todavía tenía contacto con su familia y una práctica profesional con sus pacientes. Sigamos ahora a Jung en su viaje interior mediante su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. En 1915, Jung tuvo la fantasía de que su alma se había alejado de él. Sintió que esto significaba que se había retirado al inconsciente o al país de los muertos. Consideró que por este medio, los muertos podrían manifestarse a los vivos, un fenómeno que se encuentra con bastante frecuencia entre los pueblos indígenas. Los muertos se volvieron más exigentes con Jung. Eran los sin respuesta, sin resolver y sin redimir. El descenso de Jung al inframundo fue el comienzo de su extraordinaria comunicación sobre el inconsciente, dejándose influir en estas experiencias sin interpretación ni juicio, al involucrarse en la imaginación activa con las figuras y espíritus que surgían, comenzó a intuir algún patrón y orden. Dijo que era como si me hubiera llegado un mensaje con una fuerza abrumadora. Fue entonces que dejé de pertenecerme solo a mí mismo. Dejé de tener ese derecho. A partir de entonces, mi vida perteneció a la generalidad. Por generalidad, yo se refería no solo al colectivo del mundo que lo rodeaba, sino a la colectividad con los muertos no solo estaba recibiendo mensajes del mundo espiritual. Sintió una tremenda necesidad de formularles algo, como si lo necesitaran, como si fuera un vehículo tanto para los muertos como para los vivos. También sintió que tenía que traducir estas experiencias en ciencia. En recuerdos, sueños, pensamiento, nos dice El conocimiento que me preocupaba o buscaba todavía no se podía encontrar en la ciencia de aquellos días. Yo mismo tuve que pasar por la experiencia original y, además, intentar plantar los resultados de mi experiencia en el suelo de la realidad. De lo contrario, habría permanecido como expuesto, subjetivo, sin validez. Fue entonces cuando me dediqué al servicio de la psique. Lo amaba y lo odiaba, 
pero era mi mayor riqueza. Entregarme a él, por así decirlo, fue la única forma en que podía soportar mi existencia y vivirla lo más plenamente posible. Hoy puedo decir que nunca perdí el contacto con mis experiencias iniciales. Todas mis obras, toda mi actividad creativa ha surgido de esas fantasías y sueños iniciales que comenzaron en 1912, hace casi 50 años. Todo lo que logré luego en la vida ya estaba contenido en ellos, aunque al principio solo en forma de emociones e imágenes. Mi ciencia era la única forma que tenía de liberarme de ese caos. De lo contrario, el material me habría atrapado entre sus ramas. Me cuidé mucho por tratar de comprender cada imagen, cada elemento de mi inventario psíquico y clasificarlo científicamente en la medida de lo posible y, sobre todo, llevarlo a cabo en la vida real. Las imágenes del inconsciente colocan una gran responsabilidad sobre el hombre. El no comprenderlas o eludir la responsabilidad ética lo priva de su integridad e impone una fragmentariedad dolorosa en su vida. Jung se sumergió en el inconsciente y se retiró del mundo. Renunció a la universidad y su actividad intelectual se paralizó. Durante tres años fue incapaz de leer un libro científico. Nos cuenta, el material sacado a la luz desde el inconsciente casi que literalmente me dejó mudo. No pude entenderlo ni darle forma. Mi situación intelectual no era más que un cúmulo de dudas. Jung sintió que debía seguir las leyes de su personalidad interior y que debía seguir adelante con esta curiosa tarea mía, este experimento de confrontación con el inconsciente. Pero hasta que no se completó, no pude presentarme ante el público. Consciente, deliberadamente, entonces abandoné mi carrera académica, porque sentí que algo grandioso me estaba pasando y puse mi confianza en lo que sentía ser lo más importante bajo la perspectiva de la eternidad. Sabía que llenaría mi vida y por esta meta estaba dispuesto a correr cualquier tipo de riesgo. Jung se aísla y luego escribe. La consecuencia de mi participación en cosas que ni yo ni nadie más podía entender fue una soledad extrema. Estaba agobiado por pensamiento de los que no podía hablar con nadie. Solo habrían sido malinterpretados. Sentí el abismo entre el mundo exterior y el mundo interior de las imágenes en su forma más dolorosa. Sí, todo el mundo habría pensado que estaba loco, pero sentía una necesidad de demostrarse no solo a sí mismo, sino también a los demás, que estas imágenes y comunicaciones eran, en cierto sentido, reales, que la psique era real. Y entonces Jun dice, 
hice todo lo que estaba a mano para transmitir a mis íntimos una nueva forma de ver las cosas. Sabía que, si no lo conseguía, estaría condenado al aislamiento absoluto. Jung entró entonces en un colapso, su descenso al comienzo de la Primera Guerra Mundial y fue solo hacia el final cuando comenzó a emerger de la oscuridad. Esta fue una sincronicidad muy poderosa. Los líderes espirituales están profundamente inmersos en las crisis de su época y ven su misión como una salvación tanto personal como colectiva. Son los vehículos para la transformación o se vuelven locos. Jung comentó que una de las principales contribuciones de este surgimiento, esta liberación del inframundo, fue cuando comenzó a dibujar y luego a entender las mandalas. Con frecuencia, los niños dibujan formas circulares con un centro, pero también los adultos cuando están cerca de o en medio de un colapso mental. Son una forma de facilitar el arquetipo de orden dentro de la psique y traen curación. Jung empezó a dibujarlos en 1916, pero cuando se vio obligado a realizar el servicio militar entre 1918 y 1919, entonces empezaron a fluir. Nos damos cuenta de que cuanto más cerca estaba Jung de la psicosis de la guerra, mayor era la necesidad en él de descender a estados visionarios. Sobre este periodo, Jung escribe. Esbozaba cada mañana en un cuaderno un pequeño dibujo circular, una mandala que parecía corresponder a mi situación interior del momento. Con la ayuda de estos dibujos, pude observar mis transformaciones psíquicas día a día. Jung continúa en Recuerdos, Sueños, Pensamiento y dice Mis mandalas eran criptogramas relacionadas con el estado del yo y se me presentaban de manera diferente cada día. En ellas vi al self, es decir, todo mi ser en actividad febril. Sin duda, al principio, solo pude entenderlas vagamente, pero me parecieron muy importantes y las guardé como perlas preciosas. Tenía la clara sensación de que era algo central y con el tiempo adquirí, a través de ellas, una concepción viva del self. El self, pensé, es como la mónada que soy y que es mi mundo. La mandala representa esta mónada y corresponde a la naturaleza microcósmica de la psique. Al principio no sabía hacia dónde lo conducía. No debería volver a su carrera profesional, la universidad, escribiendo artículos, libros importantes, pero no. Sentía que el inconsciente lo obligaba a seguir este extraño camino. Además, estas imágenes 
no debían considerarse arte. No solo tenía que rendirse, sino también luchar con el inconsciente, como Jacob y el ángel. Entonces Jung nos relata. Tuve que dejarme llevar por la corriente, sin saber a dónde me llevaría. Sin embargo, cuando comencé a dibujar las mandalas, vi que todo, todos los caminos que había seguido, conducían de regreso a un solo punto, es decir, al punto medio. Cada vez me quedó más claro que las mandalas es el centro, es el exponente de todos los caminos, es el camino hacia el centro, hacia la individuación. Jun descubrió que las mandalas eran infinitas representaciones y transformaciones de la psique. Eran un producto del self, la totalidad de la personalidad, que, si todo está bien en la psique, es armoniosa y equilibrada. Pero si la psique no está bien, expondrá sin piedad los autoengaños del ego, como en el mundo de los sueños. Desde 1918 al 1920, la niebla de la confusión comenzó a levantarse y él comenzó a ver con la ayuda de estas mandalas que el telos o la verdadera meta del desarrollo psíquico es el self. Este proceso no es un desarrollo lineal lógico y directo, es como un laberinto, una circunvalación del self. Al respecto, Yu nos comenta, todo apunta hacia el centro. Esta intuición me dio estabilidad y gradualmente regresó mi paz interior. Sabía que al hallar la mandala como una expresión del self, había alcanzado lo máximo para mí. Quizás alguien sepa más, pero yo no. Jung luego buscaba, con urgencia, la confirmación de que la estructura de la mandala era de hecho una representación de la psique, que era una imagen arquetípica y por lo tanto debería encontrarse en la literatura espiritual y mística del mundo. ¿Pero dónde? A finales de la década de 1920 todavía dibujaba mandalas, muchas de ellas muy hermosas y que ahora podemos ver en el libro rojo. Algunas de estas provienen de su mundo onírico. Una era de un castillo dorado en el centro y Jung estaba perplejo porque parecía chino, pero le impresionó vivamente. Poco después recibió de Richard Wilhelm un manuscrito de un tratado alquímico taoísta llamado El secreto de la flor de oro. Fue un regalo del cielo. Jung describió, devorando el manuscrito, porque confirmaba sus ideas sobre la mandala y la circunvalación del centro. Esto fue un evento sincronístico maravilloso y su aislamiento comenzó a finalizar. La psicología taoísta influyó en los marcos teóricos de Jung al facilitar la formación de sus principales concepciones. Por ejemplo, el self y el desarrollo psicológico circular que éste simultáneamente impulsaba y buscaba. La sincronicidad e individuación, 
la sombra, el encuentro de la luz y la oscuridad, además de confirmar sus opiniones generales sobre la naturaleza espiritual del inconsciente. La psicología taoísta es una de las principales inspiraciones culturales de la psicología yuliana. Fue en este momento que Jung tuvo un sueño muy importante que fue guía de las pinturas de mandalas de ese periodo. Al respecto, Jung escribió Me encontraba en una ciudad sucia. Era de noche, invierno, oscuridad y lluvia. Estaba en Liverpool. Veníamos del puerto. Me recordó a Basilea, donde el mercado está abajo y luego se sube por el pasaje de los muertos, que conduce a una meseta arriba. Encontramos una amplia plaza débilmente iluminada por farolas, en la que convergían muchas calles. Los distintos barrios de la ciudad estaban dispuestos radialmente alrededor de la plaza. En el centro había un estanque redondo y en el medio una pequeña isla. Todo a su alrededor estaba en penumbra por la lluvia, la niebla, el humo y la oscuridad tenuamente iluminada. Pero la pequeña isla resplandecía con la luz del sol. Sobre ella había un árbol, una magnolia, una lluvia de flores rojizas. Era como si el árbol brillara por la luz del sol y fuera al mismo tiempo la fuente de la luz. Me dejé llevar por la belleza del árbol en flor, y la isla iluminada por el sol. Luego Jung comenta, Este sueño representó mi situación en este momento. Todo me resultaba extremadamente desagradable, tal como me sentía entonces pero había tenido una visión de una belleza sobrenatural y por eso pude vivir. Liverpool es el estanque de la vida. Este sueño trajo consigo una sensación de finalidad. Aquí se había revelado el objetivo. No se podía ir más allá del centro. El centro es la meta y todo está dirigido hacia ese centro. A través de este sueño comprendí que el self es el principio y arquetipo de orientación y sentido. Ahí radica su función curativa. Para mí esta intuición significó un acercamiento al centro y por tanto a la meta. De ahí surgió un primer indicio de mi mito personal. De aquí en adelante, Jun dejó de dibujar mandalas. El sueño mostró el centro de la conciencia en la oscuridad y le dio a Jun una imagen total de su mundo interior. Fue para señalar un mito emergente no solo para él, sino para la humanidad, que también se encontraba perdida en la oscuridad. Jun dice, Sin tal visión, tal vez hubiera perdido mi orientación y me hubiera visto obligado a abandonar mi obra. Pero aquí el significado había quedado claro. Cuando me separé de Freud, supe que me estaba sumergiendo en lo desconocido. Después de todo, más allá de Freud, yo no sabía nada. 
pero había dado el paso hacia la oscuridad. Cuando eso sucede y luego llega un sueño así, uno lo siente como un acto de gracia. John hizo notables contribuciones a la psicología y a la espiritualidad y abordó las crisis de nuestro tiempo. La más extraordinaria es la del self. Es cierto que hay cierta ambivalencia en la descripción que hace Jung. A veces se refiere al self como la totalidad de la psique, consciente e inconsciente. En otras ocasiones es el arquetipo central del orden, un sistema de guía interno que orquesta el desarrollo de la personalidad. Personalmente prefiero esta segunda interpretación. Es el propósito interno, el telos del proceso de individuación, que es facilitar el descubrimiento y la emergencia de este centro de la psique. Si bien a veces esto puede parecer el objetivo del viaje, en otras ocasiones queda claro que también es el creador de ese viaje. La psicoterapia profunda tiene como tarea la realización por parte del ego de la mayor realidad del self. Esto fue fundamental en el trabajo de Jung. Sus escritos fueron un vehículo de expresión para sus experiencias volcánicas. El siguiente comentario de Jung dice Pero entonces me llegó esta corriente de lava y el calor de sus fuegos transformó mi vida. Eso fue el material primordial que me impulsó a trabajar con ella y mis obras son un esfuerzo más o menos exitoso por incorporar esta materia incandescente en la imagen contemporánea del mundo. Podemos distinguir en el texto tres etapas del descubrimiento del arquetipo del self. En primer lugar, un retraimiento y casi un colapso al que Jung no se resistió, sino que se dejó llevar. Esto fue acompañado por fantasías poderosas de estar en contacto con muertos. Esto fue su descenso al inframundo. En segundo lugar, el surgimiento espontáneo de sus pinturas de mandala, que eran una reacción de su psique a la desintegración que estaba experimentando. Gradualmente, vio que estos mandalas eran la representación del núcleo de la psique que llegó a llamar el self. En tercer lugar, comenzó a buscar intensamente la evidencia de este arquetipo en la literatura mundial, especialmente espiritual, mística y mitológica. Esto proporcionaría no solo una reinterpretación extraordinaria de la cultura humana, sino también evidencia, fuera de sus propias fantasías y sueños, de que estas imágenes o arquetipos eran reales que estaban profundamente arraigados en la cultura humana a través de los tiempos. El viaje personal de Jung fue vivir de este arquetipo de descenso, muerte y renacimiento. A partir de esta experiencia, no solo desarrolló su propio mito, sino que ofreció una guía para los siglos XX y XXI. Porque nuestro mundo, cien años después, está sufriendo su colapso, el paradigma de la ciencia y el racionalismo occidentales han llegado a su punto de inflexión. El viaje de Jung para redescubrir el self, también conocido como el alma, 
es una luz en medio de una gran oscuridad.